0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听众好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们来今天给您介绍一下我们万国到家这好东西哈
0: 。哎，是的，我们现在呢。由于我们没办法经营国际旅游，所以呢，开始带货。那么带货呢，其中一部分呢是可以直邮中国的。嗯，呃，那么在春节之前呢，还可以给大家卖的东西呢是樱桃啊、呃，有28毫米直径的、30毫米直径的，还有32毫米直径的。那新西兰樱桃呢，又脆又甜，嗯、对，而且呢，跟北半球反季节啊、呃，非常好的。过年的礼物啊，没错。那么大家呢，只要是在微信当中搜索“万国到家”，关注我们的公众号或者是客服，注册一下呢，就可以进入直接购物。但是您一定要选直邮中国的那一部分产品，否则我们没办法这个卖给您。是，大家可以使用呢微信支付啊，直接付人民币就可以了。嗯，哎，那么汇率呢都是官方的。呃，微信的这个
1: 汇率，对，及时的这个汇率哈。哎，对，及时的汇率。嗯
0: 、那么我们用的呢是顺丰快递，嗯、呃，可以最优的这个质量啊，嗯、把货品送到您手里，嗯、保证这个货品的新鲜。对<爆>，啊，那么卖的产品呢，包括新西兰的应季水果，其中樱桃呢是特别的典型的一个产品啊，嗯、因为这个正好是樱桃的丰收季节
1: 。新西兰的樱桃是非常非常有名的，非常有名的。嗯、
0: 哎，这样可以。这个两公斤装的啊，有各种各样的不同的大小啊，嗯，都非常好。即便是28毫米的，非常好，又脆又甜啊，可以让顺丰送到您手里。那么现在呢，呃，不得不呃带货啊。那么其他的货品呢，还有海鲜。嗯，新西兰的海鲜，像新西兰南岛的三文鱼，啊，那将来呢，我们希望还能上到牛羊肉，嗯，啊
1: ，这是新西兰最好的产品，这全都是我们新西兰本地的产品啊，绝对不是从外边进口来的啊。那当然都是
0: 由这个顺丰现在在新西兰设了办事处啊，都是由顺丰直邮啊，从新西兰运过去的。新西兰
1: 的牛羊、新西兰的三文鱼和新西兰的樱桃哈，然后这样产品哈，对，
0: 嗯，海鲜、水果和牛羊肉，你一定要选这个直邮中国那部分，因为其他的产品是为本地开放的，记住。万国到家，从微信当中呢搜这四个字，然后关注我们的微信公众号，或者是直接询问我们的客服，很简单啊，输入电话或者输入电邮，然后就可以注册。嗯，好，那么接着讲《史记》中的故事。好的，在公元前273年呢，秦军在华阳大胜魏赵联军之后呢，秦国夺取了魏国的鄄。啊，这个写成一卷两卷的卷啊，这个读音啊，还有蔡阳和长舍以及赵国的关津，娟呢应该位于今天的河南原阳县元武镇的娟楼村。原来呢是濒临黄河的啊，现在黄河改道之后呢也是濒临黄河的啊。呃，是魏国的一个诚意。蔡阳呢应该是今天的湖北枣阳西南左右，这俩隔得比较远啊。长社应该是今天河南长葛县的老城附近。关津呢就位于今天的河北省武邑县的东南，这就。离得比较远了，到河北省去了啊。哦、河南跟这个湖北离得还不太远啊。嗯、那么，河北省武邑县已经深入到赵国的腹地了。当时呢，呃，就是秦军占领了，估计也是很难守得住啊。于是呢，魏冉呢把关金归还给了赵国。并且呢，要给赵国增加四万甲士的兵力，让赵国呢讨伐齐国。这就是《战国策》当中所记载的所谓的“一甲四万，联合赵国伐齐”这件
1: 事情。哦，也就是说，魏冉他一直还盯着齐国，想进一步去打击齐国哈、啊？哎，从战略
0: 上来讲呢，魏冉是一直非常在意齐国的，无论是在早期。还有齐闵王时期，还是说在齐国复国之后，嗯、我们说过啊，齐国的战略位置非常的独特，是山东的最强国啊，不只是山东的山东的最强国，而是山东的最强国啊。<对>那么肯定呢，一直是秦国的眼中钉、肉中刺啊，嗯、因为它后边背靠大海、哎，有山有地，而且土地肥沃，又有天险，嗯、是吧？呃，又有黄河，那么。即便是呢，齐国国都呢被燕国打破，大伤元气之后呢，魏冉依然不肯放弃。另外呢，魏冉最新的封地是定陶，也只有攻击齐国才能扩大定陶的地盘呃，我
1: 想呢，这是魏冉的私心。嗯，对，所以这齐国刚刚元气大伤，他复国之后呢也不会太强。呃，如果这时候遭到赵国和秦国的联合攻伐呢，恐怕。这情况不太妙哈，嗯，是的，所以齐襄王呢派遣苏代，这
0: 苏秦的兄弟啊，嗯、呃，也可能是哥哥，也可能是弟弟啊，私下里呢写信游说魏冉。好、哦，那他这苏代的信是怎么写的呀？哎，苏代说呢，说我我听这个传说呀，说秦国呢要给赵国增加四万甲士的兵力来攻打齐国，我私下呢一定对必义的国君说呢。秦王精明而暗熟计谋，呃，穰侯机智而精通军事，一定不会这样做的。穰侯就是指的魏冉啊，嗯、因为韩、赵、魏三国呢友好结盟，这是秦国的深仇大敌，他们三国之间的关系呢非同一般，尽管有上百次的相互背弃、相互欺骗。但是呢，也说不上是太不讲信义、特别的不讲
1: 情面的那种深仇大恨啊、哦。这倒也是哈，这三晋之间是打得很厉害，互相有欺骗什么，但是，他没有什么深仇大恨，所以不至于到这个这个上杀父之仇啊、夺妻之恨啊。像是原来那个燕昭王痛恨齐国，不是那种感觉
0: 哈。哎，对的。那么苏代说呢，如果现在呢攻击齐国而有利于赵国的话呢，秦赵之间的仇恨更深。对于秦国不利，这是第一点儿、嗯、啊。
1: 嗯，所以先说厉害。看来这个苏秦这个弟弟或者哥哥，就是。这个苏代对于这一套游说的方法也运用的非常娴熟哈。嗯
0: ，那么秦国策划的人一定会说呢：说打破齐国，让晋国和楚国疲乏，然后呢制胜。可是齐国已经是个很疲乏的国家了，嗯、天下攻齐就好比用千军的强弩呢去冲击一个这个脓包啊！嗯、齐国呢必死无疑，哪里能够让三晋和楚国
1: 疲惫呢？这是第二点。啊，也是啊。光赵国、齐国他就不一定挡得住，再加上秦国和魏国呢，那就更别提楚国了。这齐国是一定够强
0: 了。嗯，如果秦国少出兵，晋国和楚国不会信服；如果多出兵，齐国恐惧，不会向秦国投降，一定向晋国和楚国投降。这是第三点。嗯，
1: 嗯就是齐国投降了，你秦国也捞不到好处。那么出兵少了，三晋和。楚国未必相信啊
0: ！哎，秦国割齐国的土地给晋国和楚国，如果晋楚用兵，秦国会反过来受害。这是第四点
1: 啊！确实，谁敢保证三晋和楚国没有二心呢
0: ？哎，所以，晋国和楚国使用秦国谋划齐国，使齐国谋划秦国。为什么晋国、楚国如
1: 此明智，而齐国和秦国如此愚蠢呢？这是第五点嗯，说三晋和楚国在挑拨离间，挑起齐秦互斗啊！哎
0: ，齐秦只会唱歌，大约在冬季<笑>啊。苏代就接着说呢，说这个秦国拥有安逸。呃，韩氏呢一定会失去上党，攻取天下的长位，比较起出兵，但是惧怕这些兵可能再也回不来了，哪个更有利呢？所以微臣说呢，秦王贤明而熟知计策，魏冉明智而办事精明，一定不会给赵国四万甲士来攻击齐国，所以呢，此事呢就此作罢。魏冉呢，因此。罢兵而归。
1: 嗯，看来苏代这封信是很管用的，为齐国免除了一场一场刀兵啊。哎，所以说战国时候的这个游说
0: 之事厉害啊。这个，而魏冉呢要派给赵国四万甲士这件事呢，也确实没怎么仔细的考虑清楚。嗯，所以微软就撤兵了。嗯，那我们需要说呢，有人认为义甲四万以攻齐的事件呢发生在齐敏王时期啊。比如说，著名的历史学家唐兰先生就持有这种观点，因为《战国策呢》呢不计年月，有些事件呢很难精确地安放在具体的位置上。有不同的看法呢，很正常。我呢是根据这个前后文啊，因为秦国在华阳之役。归还赵国的官经这件事情来判断啊，这件事情应该是发生在公元前二百七十三年。不过这封书信的风格呀，太像苏秦的手笔了。一二三四五， 1> 1, 2, 3, 4, 5, 分析得很清楚，明白，有理有据，对，有事实，有猜测，嗯，特别有说服力啊。嗯、所以唐兰先生认为这封信呢，也是出自苏秦之手。不过。苏秦、苏代毕竟是哥俩，文风有些相似，也是有可能的
1: 啊。就抄作业嘛，他们本身哥俩抄起来也比较方便、啊、哎，
0: 是，说不定俩人是同一位老师教的啊。哎、对，哎，连风格都相似、呃，因为苏秦这套管用。嗯、其实后来游说之事啊，学习这种风格的也不在少数，就是一二三四啊，嗯、甲乙丙丁，听起来有条理嘛，哎、对
1: 吧？那么主要是看成绩啊，好用就一直用，
0: 对，啊、好用就一直用，对，好用一直用。<笑>那么我们今天说这一篇呢，主要是想说一个什么事儿呢？虽然秦国在前方的战事屡屡告捷，也扩充了不少地盘，但是下一步怎么走，方向上有些迷茫，嗯，这事儿难以理解啊。<对>那么下回呢，我们再说一件事儿，也是想说明白这个问题。那么下期节目再会
1: 。好，那我们今天呢。由新西兰万国旅行社的这次 z z 讲的《史记》中的故事，先跟大家讲到这儿，我们下期节目再会。